0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Believe in You by Estefanie. Aujourd'hui mon invitée est Rose une femme inspirante qui a eu plusieurs vies professionnelles en une Après un court passage à la fac de droit et la création d'une marque de bijoux Rose est devenue experte réseaux sociaux J'espère que cet échange avec Rose va vous aider à toujours continuer à apprendre et à croire en vos rêves
1: est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour, je m'appelle Rose, je suis experte en réseaux sociaux, j'accompagne les marques dans leur communication sur les réseaux sociaux et je fais également beaucoup de formations. Euh, J'apprends euh, aux gens à créer leur compte, euh, augmenter leur nombre d'abonnés, augmenter leur notoriété, vendre des produits en ligne. J'accompagne également des marques sur la création de leur site de vente en ligne parce que maintenant, il existe des nouveaux systèmes pour vendre directement directement depuis les réseaux sociaux, ce qu'on appelle le « click to buy », peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mmh. Et donc, voilà, euh, voilà à peu près tout ce que je fais. Et je donne euh, peut-être bientôt des formations dans une grande école, mais je ne peux pas encore le dire.
0: Ah, super Voilà. Et euh, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours scolaire euh, depuis le lycée
1: Oui, alors ça, c'est euh, la partie un peu folle. C'est que, d'abord, je voulais dire que j'ai 45 ans donc euh, je suis une euh... c'est ça
0: qui est intéressant non, parce que
1: ouais. c'est ça qui
0: est intéressant parce que les personnes que j'ai interrogées c'était beaucoup des personnes de mon âge ou ouais. les plus âgées avaient la trentaine Alors ouais. du coup là c'est intéressant d'avoir le recul de quelqu'un qui est plus âgé euh, ouais. euh, pour pour avoir son recul sur euh, sa scolarité etc
1: voilà. Alors donc, bah, quand je faisais mes études, en fait, euh, Internet commençait à peine. Mmh. Donc, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc, ça ne fait pas partie de mon cœur de formation. Et quand j'ai commencé, quand j'ai passé le bac, en fait, j'ai décidé de faire des études de droit. Je me suis très vite ennuyée et je n'ai pas eu beaucoup de succès. Et en fait, euh, à l'âge de 22 ans, j'ai abandonné mes études de droit et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'ai monté ma première boîte à 22 ans. D'accord. Et j'étais euh, créatrice de bijoux. Et donc euh, j'ai créé des bijoux pendant dix euh, ans de ma vie, euh, avec euh, pas mal de succès. Euh, j'ai eu jusqu'à dix employés. Euh, j'ai vraiment très très bien gagné ma vie, et ça m'a lancé en fait dans l'entrepreneuriat et ça m'a donné un goût de l'indépendance euh, qui m'a jamais vraiment quitté depuis en fait. D'accord. Voilà. Donc, euh, du coup, euh, ben, dix ans après, vers l'âge de 30, 32 ans, euh, j'ai dû fermer ma boîte parce qu'à l'époque, ben, c'était euh, euh, assez euh, compliqué. J'avais une crise de croissance. C'était devenu tellement énorme que ça devenait très, très compliqué à gérer. Mmh. Euh, bref, euh, j'avais euh, envie un peu de tout lâcher. J'ai rencontré le père de ma fille. Euh, j'ai fait une pause. Et, euh, et en fait, je me, pour le coup, j'ai essayé quand même un petit peu de ne pas totalement être en activité totale. Mais du coup, j'ai travaillé pour une agence de hair and make-up. Et euh, j'ai travaillé pas. pour un agent. Et du coup, je suis rentrée dans la partie plus communication. Je suis restée dans cette idée de la mode parce que j'ai un goût créatif et j'ai toujours aimé la mode et la beauté. Donc, en fait, j'ai travaillé pour un agent, mais... Euh, voilà, c'était un peu en détente, mais j'ai appris beaucoup de choses par rapport à la communication, la manière dont il faut choisir ses mots, euh, la manière dont on doit se présenter, euh, l'image qu'on projette de nous-mêmes, et la crédibilité, ce qu'on peut arriver à faire, travailler sur la négociation, la négociation des contrats. Donc ça, c'est une autre partie de mon métier. Euh, donc euh, voilà, j'ai fait ça quelques années, puis j'ai eu une petite fille, qui a 12 ans aujourd'hui, qui est née en 2008. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter pendant euh, un an ou deux euh, pour m'occuper d'elle et la voir un peu grandir. Et puis après, j'ai décidé de me re revenir au monde du travail euh, en 2010. Et là, euh, le monde avait changé, en fait. Ah, et il oui, euh, y avait Internet, il y avait Facebook qui, qui commençait. Et là, euh, je me suis dit que j'étais un peu euh, à côté de la plaque et qu'il fallait, euh, qu fallait reprendre les bases. Donc, j'ai recommencé à travailler pour un, un grand groupe qui faisait des, des, des cadeaux, de l'achat pour euh, tous les grands groupes euh, de beauté. En fait, on faisait les trousses cadeaux pour euh, l'orectal, le, pour euh, les, les, les packages, pour euh, Dove, Axe, Menen, euh, tous mmh. ces trucs-là, le groupe Unilever. Enfin, C'était des, des trucs assez énormes. C'était sympa. Je bossais beaucoup en anglais. Euh, ça aussi, c'est une des cordes que j'ai à mon arc. Donc, euh, ça a été sympa. Puis, j'ai repris donc euh, la partie plus beauté euh, et communication. Et puis, euh, rapidement, j'ai commencé à recevoir des propositions de mission euh, de manière sporadique euh, pour accompagner des, des startups euh, qui cherchaient à euh, rencontrer les premières influenceuses. Alors, en premier, j'ai commencé à travailler sur YouTube. D'accord. Et donc, euh, c'est là où je suis vraiment rentrée en relation avec les premières euh, YouTubeuses. Et euh, on a travaillé, euh, j'ai participé entre autres au lancement d'Octoly. Je les ai accompagnés sur, euh, euh, pour euh, qu'ils puissent avoir leurs 100 premières influenceuses en France, puis leurs 100 premières influenceuses aux États-Unis, etc. Et donc, euh, l'idée, c'était de proposer des partenariats, de trouver des moyens de faire résonner euh, euh, bah, des lancements produits, faire résonner euh, le nombre de hashtags, le, le, la notoriété d'une marque. Euh, voilà. Et donc, je suis allée de mission en mission… Mm. Et j'ai travaillé sur des sujets très différents. Et en fait, je suis rentrée un peu par hasard sur les réseaux sociaux. Mais la somme de toutes les connaissances que j'avais accumulées dans mon métier mmh. ont fait que ben voilà, j'ai appris à communiquer, j'ai appris à accompagner les gens, j'ai appris à mieux vendre les produits. Et mmh. du coup, aujourd'hui, je peux faire tout ça. Voilà.
0: Ah, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que du coup, ce n'est pas un parcours du tout linéaire. Mais, du... La somme, <rire> mais la somme de, tout, euh, de toutes tes expériences, ça t'a amené euh,
1: à Et ça tout est cohérent en même temps. C'est-à-dire qu'à oui, la fin, ça. tout a un sens.
0: Mmh. Ok, bah, super intéressant. Donc, euh, du coup, la question suivante c'était quelles ont été tes expériences professionnelles de la fin de tes études à aujourd'hui Donc, tu l'as un peu,
1: euh, un ouais. peu déjà résumé. Et, Mais, je... Euh... Mais je voulais, je voulais te dire autre chose parce que moi aussi oui. j'ai été jeune et je voulais te dire que j'ai essayé plein de trucs en fait. Et quand j'étais. Ouais. Euh, la première fois que j'ai commencé vraiment à travailler, au-delà des babysitting qu'on fait quand on a 14-15 ans, mmh. quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire des extras dans les magasins, j'étais vendeuse. Euh, quand j'avais 17 ans, j'ai vendu des abonnements dans les lycées, dans les collèges. Euh, mmh. Et j'ai fait des trucs vraiment à la dure, j'ai fait du télétravail. Euh, euh, non, du télé. Comment on appelle ça Télé. ah euh... oh, mince. Télécommerciales, tu sais, démarches téléphoniques. Ah oui, comme on appelle euh, les démarches téléphoniques, oui. Ouais, voilà. J'ai fait des sondages dans la rue. Euh, enfin, mmh. j'ai été... Euh, à... J'ai vraiment testé tout ce qui pouvait être fait. Je voulais vraiment essayer de gagner ma vie très jeune parce que mmh. moi, j'avais envie de sortir, j'avais envie de me payer des fringues j'avais envie de... Même si j'avais la chance d'être nourrie et logée par mes parents, j'avais envie de me payer des... Oui, d'être
0: indépendante.
1: J'avais envie d'être indépendante et voilà. Et donc, en fait, très jeune, j'ai travaillé. J'ai toujours eu ce truc de... Parce que je suis quelqu'un de très timide, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Mmh. de toute façon je pense que c'est un bon conseil à donner de tester ouais. plein de choses ouais. et c'est comme ça
0: qu'on voit ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas et surtout euh, quand on fait euh... bon après il y a certaines études avec lesquelles c'est plus compliqué, enfin quand on est en prépa en médecine etc mais quand on est à la fac ou en DUT en école souvent mmh. on a quand même pas mal de temps libre et ça peut laisser du temps euh, euh, soit pour faire un petit boulot à côté ou bien euh, euh, commencer une
1: activité dans l'entrepreneuriat en étant auto-entrepreneur c'est très Exactement. facile maintenant voilà. C'est ça, ça que je disais au début. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que tu peux vraiment vendre depuis les réseaux sociaux. Si jamais mm. tu as une toute petite activité créative et même si tu y consacres quelques heures, je ne sais pas, une heure ou deux par soir, tu peux totalement mm. euh, ouvrir un, un petit canal de vente et te mettre à vendre tes produits ou tes prestations. Euh, ça vaut vraiment le coup et ça peut te faire un petit revenu euh, complémentaire. Euh, ou alors tu peux accompagner quelqu'un qui a besoin, que tu l'aides mm. et en fait tu peux vraiment en tant que... Et ça donne autant, voire plus euh, d'expérience
0: et euh, Bien sûr. autant quand on veut par exemple chercher un master, quelque chose comme ça, que notre, euh, notre diplôme. Enfin moi je sais que là okay. cette année... Euh je postulais pour les écoles de commerce et je pense que ça a été vraiment quelque chose de qui a été valorisant euh, euh, mes expériences dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un bon conseil à
1: donner. Ouais, à chaque fois que j'ai passé des entretiens d'embauche euh, pour plein de jobs ou rencontrer des nouveaux clients, le fait que j'ai été moi-même entrepreneur et que, et que j'accompagne beaucoup les gens et que j'ai plein, plein, plein de projets et plein d'expériences, en fait, ça les intéresse les gens. Et il faut… Euh... Et ça ne fait pas peur, en fait. C'est justement un plus. Et même les échecs sont bons à prendre. Les tu apprends énormément de choses, en fait. Tu peux avoir essayé d'entreprendre et, et finalement pas rencontrer le succès que tu méritais. Ça arrive, mais ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas de tomber, c'est de se relever. Vraiment, ouais. c'est ça que je dois retenir de mon parcours. C'est que tout ce que j'ai vécu, et les bonnes comme les mauvaises choses, ont construit qui je suis aujourd'hui. Et ont fait de moi quelqu'un de beaucoup plus solide et de fiable. Voilà. Mmh.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment euh, ton goût pour les réseaux sociaux et le digital est apparu Tu nous l'as déjà un peu expliqué
1: C'est un, un peu arrivé par hasard au début. Euh, mmh. euh, mais en fait, du coup, je, tu sais, comme quand tu mets le doigt dans le pot de confiture, euh, bah, donc je suis rentrée par la porte de YouTube. Et vraiment, mmh. euh, moi encore YouTube aujourd'hui, euh, je regarde plus que la télé. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, c'est le cas. Et euh, j'ai appris, mais des tonnes de choses, des compétences. J'ai appris à me maquiller, à me coiffer. À... J'en sais rien. À YouTube, YouTube c'est ma mère, en fait. <rire> J'adore. Euh, J'adore, évidemment, Instagram. Euh, et, euh, et en ce moment, je me passionne particulièrement pour TikTok. Euh, parce que vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses qui vont, euh, qui vont arriver grâce à ça. On a vu cette semaine que... Euh, dans les deux dernières semaines, par rapport au mouvement Black Lives Matter, c'est pour lutter contre Trump, il y a beaucoup de choses qui se passent sur TikTok, c'est pas que un réseau mmh. où les jeunes dansent, dansent et ça va beaucoup plus loin que ça et je trouve que justement la génération des jeunes, que ça soit les millennials comme la Gen Z, euh, les nouveaux, nouveaux jeunes euh, qui arrivent. Je trouve que vous êtes ultra responsable, ultra éduqué, vous savez beaucoup de choses, vous êtes ultra connecté, et vous avez un immense pouvoir qui est à portée de main. Donc euh, profitez. Bah, et je chances, trouve que utilisez l'admiration. La Foncez, je vous admire mm. et
0: continuez. Quoi. Je suis hyper. Et je trouve que même la génération qui est un peu en dessous de moi, enfin moi j'ai 21 ans, je ne suis pas âgée, mais je vois la génération de mon petit frère qui a mm. 17-18 ans, ils savent faire une tonne de choses. Génial. Enfin, je sais que moi, le montage vidéo, il a fallu quand même que je me forme à le faire. Bien sûr. Mais je vois des amis de mon frère, mais ils montent des vidéos TikTok en deux secondes. Mm. Et moi, j'ai déjà dit, mais enfin, propose à des entreprises de le faire parce que tu, toi, tu le fais super Exactement. rapidement et tu n'as et, et pas l'impression que c'est vraiment des compétences. Mais je disais, mais même moi, à 21 ans, en étant née dans l'Internet, il m'a fallu du temps pour
1: apprendre ouais. je, je leur ai dit mais imagine quelqu'un qui a une cinquantaine d'années qui n'y connaît rien et qui n'a pas, ça... le, temps. Et qu a pas mm. le temps il a les moyens de te payer et il n'a pas le temps de faire ce que tu veux mm. faire de la même manière que tu peux proposer quand tu es un peu agile sur les réseaux sociaux tu peux proposer des services de community management pour des, mm. gens, des entreprises que tu connais euh, tu peux aussi le faire n'importe qui peut à peu près le faire si, pour peu qu'on ait un peu la tête sur les épaules euh, mm. c'est donné à peu près à tout le monde hein, pareil donc, il y a beaucoup mm. de choses comme ça qui peuvent être faites, euh, évidemment. Allez-y, euh, osez, entreprenez. Et plus vous aurez de projets et de cordes à votre arc, et plus vous aurez euh, de, 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 de choses intéressantes à raconter quand vous avez des entretiens, et puis plus ça vous donnera aussi un goût de ce que vous savez faire, ce que vous ne savez pas faire, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Parce qu'en en fait, quand on est jeune, on ne sait pas qui on est vraiment. Mm. Et on apprend à le découvrir par l'expérience. Donc, expérimentez tout, essayez tout. Et, euh, et même les trucs qui piquent un peu, bah vous verrez que ça va vous, bah vous grandir et vous rendre beaucoup plus fort à la fin. Vous verrez mmh. que ça fera de vous des adultes. Mmh.
0: Et euh, du coup, tu nous as dit que c'est à la base, tu as commencé vraiment les réseaux sociaux en travaillant avec Octoly pour leur lancement. Ouais. Et euh, entre ce moment-là et le moment où tu t'es lancé en indépendante, en euh, conseil pour des entreprises, ah bah en formation.
1: Ça a été, la même, ça a été euh, concomitant, en fait. Ok. À partir de cette mission-là, qui n'a pas duré longtemps, elle a dû durer trois mois, parce que c'était vraiment pour leur lancement. Et puis après, euh, bah moi, j'étais un peu chère pour eux. Ils ont pris des petits jeunes euh, comme mm. font toutes les startups euh, quand elles commencent. Quoi. Et, euh, et donc, du coup, j'ai enchaîné, en fait. J'ai eu des recommandations et j'ai enchaîné de mission en mission. Ok. Donc, du coup, je me suis lancée. Euh, ça n'a pas été facile au début. Euh, mais euh, je me suis accrochée en fait okay. <rire> il faut persévérer de toutes les façons il ne faut pas hésiter au début quand tu commences à entreprendre, à multiplier tes sources de revenus si tu mm. vois, ta source principale n'est pas encore euh, opérationnelle et peut-être ça mettra une année peut-être ça mettra deux ans euh, ce qui est à la limite ce qui peut être intéressant c'est d'avoir une deuxième source complémentaire de revenus mm. qui va t'aider te, à tenir le coup le temps que ça soit lancé et que, et que tu sois euh, voilà, que ça soit rémunérateur pour euh, que tu en vives.
0: OK. Et du coup, euh, comme les réseaux sociaux, on le sait, ce n'est pas une science qui est exacte. Il y a beaucoup de changements d'algorithmes. Ouais. TikTok, c'est très récent. Comment est-ce que tu procèdes pour continuer à apprendre et à te former euh, bah Exactement,
1: je me forme tout le temps, en fait. D'abord, je lis beaucoup d'articles. Je suis abonnée à plein de blogs. Euh, et puis aussi, dès qu'il y a des formations euh, qui passent, du coup, bah, je les je les dévore, je me... De... tout ce qui est formation gratuite, euh, j'y vais, je fonce, euh, la mmh. semaine dernière j'assistais à une formation sur TikTok justement euh, réservée aux professionnels, on était 700 en ligne à ah, cette formation, ouais. et donc d'ailleurs euh, le week-end prochain j'ai annoncé là, euh, je, vais, je vais donner un nouveau cours et je voudrais, je voudrais vous partager quelques connaissances que j'ai acquises euh, dans mon cours gratuit du week-end. Ah donc, génial euh, Voilà Donc euh, on va en parler justement Pour ceux qui veulent Et d'ailleurs Ceux qui nous écoutent Si ça vous intéresse
0: euh, Rose fait très régulièrement Des cours gratuits Sur Zoom Sur les réseaux sociaux Donc allez la suivre Sur Instagram oui. Pour vous inscrire Si ça vous intéresse Parce que c'est vraiment Super intéressant
1: Il suffit de vous abonner à mon compte Et quand, vous, quand un cours vous intéresse Il suffit de liker le post Et de le commenter Et je vous envoie En messagerie privée L'invitation Voilà N'hésitez pas C'est super intéressant donc, euh, <rire> donc voilà Merci 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 <rire> Et donc, euh, donc, voilà. Donc, l'idée après, euh, c'est vraiment de rester euh, euh, à la page. Bon, moi, évidemment, comme je suis très, très curieuse, je suis abonnée à plein de trucs. Les gens n'ont pas forcément le temps. Pareil, si vous me suivez ou sur LinkedIn ou sur Facebook également, je partage plus des analyses d'articles que je ne peux pas faire sur Instagram, mm. que tu ne peux pas partager des articles. Mais en fait, sur Facebook ou sur LinkedIn, je partage aussi des articles que j'ai lus. Euh, c'est énormément en anglais, bien sûr. Il euh, faut être mm. liste. Donc, heureusement, je suis quasiment bilingue. Donc, en fait, j'analyse les articles et je les euh, remâche. Et puis, je vous fais un commentaire. Euh, et, et
0: même pour les personnes qui sont…
1: Oui. Et donc, euh, donc j'analyse les articles en français. Je réponds, en fait, et je fais un petit commentaire en français. Je donne le résultat de mon analyse et je, vous, et je commente, en fait. Et donc, euh, vraiment, mais là aussi, il y a un énorme conseil à donner pour tous ceux qui ont envie de travailler sur les réseaux sociaux, quand même, travailler votre anglais. Vraiment, oui. c'est la langue internationale et ça aide énormément. Et la plupart des contenus et des gros comptes sont en anglais. Et, oui. et donc, on apprendra beaucoup plus de choses en anglais qu'en français.
0: D'accord. Donc, du coup, il lire des articles, faire des formations. Est-ce que tu as une stratégie de veille aussi que tu as mise en place
1: en suivant certains comptes bah, en Je en me avisant... suis abonnée, par exemple, à énormément de hashtags sur LinkedIn. Donc, régulièrement, je vais sur LinkedIn et je vais suivre dans les hashtags auxquels je suis abonnée. Tout okay. ce qui est, euh, réseaux sociaux, Instagram, etc., chacun des réseaux. Je suis abonnée à tous les trucs et donc euh, régulièrement, je lis tous les articles sur le sujet, entre autres. Et donc, LinkedIn, c'est vraiment l'aspect professionnel des choses, donc c'est très intéressant. Mm. Et, euh, et par ailleurs, euh, ai aussi je suis abonnée à sur d'autres comptes euh, sur euh, Facebook où je, où je lis beaucoup de choses. Et je suis abonnée aussi à des... À des, à des influenceurs digitaux euh, comme Gary V, par exemple, que beaucoup de gens doivent connaître, que j'aime mm. énormément. Et aussi, par exemple, lui, je le suis euh, sur YouTube, sur, euh, sur Instagram, euh, sur TikTok, euh, etc. Et donc là, maintenant, je commence à, à suivre de plus en plus euh, de gens sur TikTok. Voilà. Ouais, mais TikTok, c'est une mine d'or. Hein. Vraiment, <rire> mais c'est... Alors, TikTok, pour le coup, moi, je en... n'ai pas encore passé assez d'heures dessus. Donc, il faudrait que... Tu vois, je, mon, mon objectif, là, c'est d'essayer d'y passer au moins 30 minutes par jour. Euh, j'y suis pas. mais hein. essayer d'y passer 30 minutes par jour pour mieux apprendre à naviguer dessus. Je suis en mmh. du, du compte. Mais j'y travaille.
0: Mais moi, j'essaye de pas trop y aller parce que quand j'y vais, je reste une heure dessus. C'est ça. <rire> <rire>
1: donc, du coup,
0: j'essaie de pas y aller tous les jours parce que je me dis, ah, je vais aller voir 5 minutes. Et je reste une heure dessus. Donc, euh, <rire> donc j'essaie de limiter, justement. Et euh, du coup, actuellement, euh, tu es indépendante. Est-ce que, euh, bon, tu nous as dit précédemment que tu as toujours euh, aimé être indépendante pour, pour la liberté, mais est-ce que quand tu t'es lancée la première fois en indépendante pour ta marque de bijoux, comme tu nous as dit, est-ce que tu as hésité et est-ce que tu
1: as eu peur Bien sûr, bien sûr, bien sûr que tu as peur. Mais, euh, mais en fait, euh, la première fois pour monter ma boîte que j'ai fait ça, je me suis assurée d'avoir un revenu minimum, c'est-à-dire que euh, au début, euh, c'est pas bien ce que je vais dire. J'ai pas déclaré. <rire> ouais, bah après, tout ça. Enfin, voilà. Et donc j'ai quand j'ai senti que. Voilà, quand j'ai des clients qui ont commencé à me dire, mais maintenant il va falloir nous faire des factures. Et mm. donc il nous faut un numéro de TVA et il nous faut un truc sérieux et machin, et ben bah là, je me suis lancée. Mm. Et du coup. Je pense
0: coup... que c'est un peu le cas de tout le monde euh, voilà. au début. Hein.
1: Voilà, donc, euh, donc j'ai attendu d'être un peu certaine en termes de revenus, mais en même temps, tu n'es jamais certaine d'un mois sur l'autre. Disons que oui. j'ai attendu d'avoir des gros trucs à facturer pour pouvoir me lancer, et en fait, je l'ai fait comme ça. En fait, l'idée, je pense que si vous avez, quel que soit le projet que vous avez, ce qu'il faut, moi, le conseil que je donnerais, c'est euh, assurer, donc dès que vous avez votre produit à vendre, peu importe le produit, euh, prospecter des nouveaux clients, et dès que vous oui. avez de quoi. Euh, Facturer, ben allez-y, lancez-vous quoi. En fait, mm. l'idée, c'est créer votre produit, chercher des clients et après créer votre boîte. Ah oui, oui, ne, oui. ne le faites pas les choses à l'envers. Commencez pas par créer une boîte avec des charges à payer, des, des échéances qui courent, etc., sans être sûr d'avoir déjà des clients à facturer. Mm. Voilà, c'est un ouais, très bon conseil. Temps, mais euh, voilà. Et le ne conseil que pas, je donne bon, souvent... l'idée, c'est pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Et le conseil que je donne aussi souvent, parce que c'est beaucoup d'étudiants qui écoutent le podcast, c'est euh, si vous avez une idée de projet, n'attendez pas forcément la fin de vos études pour le faire. Oui, qu -ce parce, que quand on... parce que quand on est étudiant, on a quand même souvent la chance, bon, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais euh, parfois, il y a les parents qui aident pour payer le loyer, ou bien il y a des aides, des bourses, etc. Donc, c'est moins risqué de se lancer en étant étudiant euh, que euh, quand… On a euh, un crédit à rembourser pour une maison, pour une voiture, des enfants, enfin, voilà, c'est plus… Et, et
1: encore une fois, vous avez aujourd'hui un outil qui est formidable, ce sont les réseaux sociaux, c'est gratuit, c'est-à-dire ouais. que vous avez une idée, euh, il suffit de créer un compte, en 10 minutes, vous avez un truc qui est en ligne et vous pouvez toucher le monde entier, c'est complètement dingue. Donc allez-y, lancez-vous, créez des comptes euh, à Instagram, euh, TikTok, euh, Facebook euh, je, pour vendre en ligne. Par exemple, il y a le système Shopify qui est hyper simple. Euh, donc il euh, y a plein de systèmes pour vendre en ligne aujourd'hui euh, qui sont euh, quasiment gratuits ou alors avec des tout petits abonnements. Vous pouvez vendre euh, sur, si vous êtes créateur, vous pouvez vendre sur Etsy. Euh, enfin, il y a des. Maintenant, euh, euh, Facebook va lancer Facebook Shop aux États-Unis bientôt ce sera en France, euh, vous, vous pouvez dé dé déjà de, euh, brancher sur Instagram euh, votre boutique en ligne, enfin c'est complètement dingue, et c'est des outils qui sont quasiment gratuits, donc euh, je ne vois pas ce qui peut freiner quelqu'un qui a une bonne idée, vous pouvez vendre euh, aussi des cours, vous pouvez vendre des dessins, des t-shirts, des bijoux en macramé, euh, allez-y quoi, fait, entreprenez. Et tester, justement, essayer, même si ça doit vous rapporter 50 euros par mois, 100 euros par mois, euh, c'est pas grave. Ça vous fera de l'expérience, ça va vous apprendre à mieux faire la fois d'après. Mm, totalement. Donc, essayer, expérimenter Même les échecs sont encore plus formateurs que les, les succès, parce que si on réussit trop vite et trop bien, ben on apprend moins. Mm. Donc, c'est bien aussi les petits échecs.
0: Mm, totalement. Et du coup, pour revenir au sujet de la peur, toi, tu nous, tu nous as dit que tu as un peu hésité, tu as eu un peu peur avant de te lancer. Est-ce que ton entourage, famille, amis, eux ont eu peur pour toi et ils ont essayé te de te dissuader, de te lancer en indépendant oui, en
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais euh, j'ai ce truc, c'est une qualité ou un défaut, c'est que je suis très têtue mmh. <rire> Et que en fait... Euh... Euh, je suis quand j'ai décidé quelque chose, j'ai vraiment décidé. Bon, c'est vrai que je, je peux être influencée aussi. Hein, je, 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 on peut me mettre le doute dans la tête, mais euh, je me rends bien compte. De temps en temps, ils sont inquiets pour moi. Par exemple, quand il y a eu le Covid, euh, mm. euh, ma famille s'est inquiétée de savoir si j'allais perdre des clients et si euh, j'allais m'en sortir, parce que euh, voilà, je suis pas issue d'une famille aisée, donc euh, personne. Enfin, on sait de psychologiquement, mais personne peut m'aider. Mm donc euh, euh, il faut que je m'en sorte quoi. donc euh, bien sûr qu'il y a cette inquiétude mais euh, la peur n'évite pas le danger et, euh, et en fait ce qu'il faut c'est passer à l'action il faut
0: euh, euh,
1: Ouais. Et puis, euh, et puis au pire on passe à autre chose quoi. Euh, euh, il faut vraiment dédramatiser tant qu'on est en bonne santé euh, tant qu'on a un toit sur la tête euh, continuer d'avancer, continuer d'entreprendre euh, communiquer Partagez, euh, essayez de, de partager ça aussi avec vos amis. Si votre famille n'est pas solidaire de votre projet, parlez-en avec vos amis. Entourez-vous de gens positifs qui vous soutiennent. Euh, c'est légitime que votre famille s'inquiète, mais vos amis, doivent, ils doivent vous soutenir. Si vos amis vous tirent vers le bas, c'est que ce pas des amis. Quoi. Mmh.
0: Et Donc, comme on dit, on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Alors, si on fréquente plein de personnes ambitieuses, on sera encore plus ambitieux. Et si on fréquente que des personnes qui sont un peu fainéantes, qui veulent un peu nous tirer vers le bas, on s'en oui, sortira ou pas. Oui, ou ce n'est
1: pas fainéante. Il y a des gens qui sont négatifs, il y a des oui. gens qui sont jaloux, il y a des gens qui vont être envieux de vous. Donc, si vous sentez des mauvaises énergies, si vous sentez qu'il y a des gens qui se réjouissent plus que vous soyez toujours dans, le, dans les problèmes plutôt que vous réussissiez parce que bah, ça les met face à eux, à leurs propres échecs, euh, oui. essayez de moins les voir, essayez de moins les appeler. Quand vous avez des gens au téléphone et que vous leur parlez de vos projets, que vous, vous raccrochez, que vous vous sentez plus mal après leur avoir parlé qu'avant, c'est que c'est votre vos, vos, vos émotions. Si vous sentez moins bien avec certaines personnes, changez d'entourage. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent, qui vous soutiennent ils doivent, même s'ils ne sont pas ambitieux, même si eux-mêmes, ils ont une vie comme ils ont envie d'avoir, mais il y a des oui. gens positifs et il y a des gens négatifs. Vous entourez que des gens positifs et qui veulent vo votre bien, voilà, qui veulent oui. votre succès.
0: Ok, ouais, super conseil
1: euh, pour s'émanciper du regard des autres. Euh... Que, en fait, honnêtement, il y a deux choses et ça, c'est Gary V qui le dit souvent. Un, les gens s'en foutent complètement de votre vie. Donc un, partez du principe que que vous soyez dans l'échec ou, ou dans le succès, euh, des inconnus, ils s'en fichent complètement. Mmh. Et donc ça, de base, il faut, il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres. Ça, c'est un. Et deux, c'est vraiment, euh, ce qui compte, c'est votre bonheur. Mmh. Donc faites ce qui fait que vous soyez heureux. Prenez soin de vous. Il n'y a que vous qui êtes en charge de votre propre bonheur et de votre propre vie. Donc mmh. prenez soin de vous. Euh, Souhaitez-vous le meilleur. Entourez-vous de gens qui vous font vous sentir bien. Euh, de, accomplissez des projets qui vous rendent heureux. Euh, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Par contre, vous avez besoin de faire des choses qui vous intéressent. Mmh. Ne vous rendez pas malheureux pour avoir la sécurité, même si bien sûr qu'on a besoin d'un minimum de sécurité. Mmh. Mais une fois que vous avez, disons, le minimum vital, n'allez pas chercher... les. Euh, euh, un job qui va gagner plus d'argent mais qui va vous rendre très malheureux au quotidien ça sert à rien non plus
0: mmh. faire ce qu'on aime au quotidien c'est ouais. la clé vraiment... mmh. et du coup pour revenir vraiment sur ton travail euh, comment est-ce que tu procèdes pour trouver tes
1: clients ben, je passe beaucoup par les réseaux sociaux maintenant du coup alors il ouais. euh, y a énormément de bouche à oreille dans mon, dans mon univers euh, j'appartiens aussi à des groupes solidaires d'entrepreneuses et on se soutient énormément, on s'encourage et on se recommande les unes aux autres. Donc, en fait, j'ai des groupes de solidarité. Je fais partie aussi d'associations caritatives. D'accord. Donc là, pour le coup, je donne de mon temps. Mais en fait, du coup, ça me crée un réseau, encore mmh. une fois. Donc, ça me permet aussi d'être connue et reconnue euh, dans ce que je fais. Parce qu'en fait, j'aide des associations caritatives à communiquer sur les réseaux sociaux. Du coup, elles me recommandent elles-mêmes à des gens qui ont peut-être les moyens. Donc, en fait, mmh. ça porte des fois des clients. Ensuite, euh, qu'est-ce que je fais d'autre euh, ben, Je communique sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup sur LinkedIn et en fait, euh, ça vient à moi. voilà.
0: Mmh, ok. Et euh, comme tu travailles seule, comment est-ce que tu fais pour t'organiser Parce que c'est vrai que c'est la hantise de certaines personnes qui, quand elles travaillent seules, euh, euh, de chez elles ou quoi, qui ont peur de ne pas réussir à bien s'organiser,
1: ouais, de ne pas se lever assez tôt, etc. Ouais. Bah, justement, alors, euh, bah, d'abord, je mets mon réveil tous les jours à 7 heures. Euh, ça, c'est obligatoire. Et en fait, j'essaie de me caser au minimum dans ma journée trois rendez-vous. Mm. Ça, c'est le minimum du minimum pour avoir une, une obligation d'avoir à se, à se maquiller, à se coiffer, à s'habiller, à être propre, euh, à, avoir, euh, à être prêt pour mes rendez-vous. En général, je me prépare avant, avant que ch chacun même si c'est un rendez-vous sur Zoom ou, ou si c'est un rendez-vous physique, bah, je me prépare physiquement, mentalement. Donc, du coup, mmh. c'est... Voilà. Et puis, du coup, après, bon, bah, j'ai... De toutes les façons, pour certains clients, besoin d'avoir aussi une présence sur les réseaux sociaux euh, intellectuels, donc euh, à même mener des actions. Donc, ça aussi, ça m'oblige à avoir une assise. Euh, et euh, voilà, ça me donne des horaires. Ça m'oblige... Mmh. Euh, euh, voilà. Et en fait, il faut... Euh, si, euh, moi aussi, j'ai tendance à procrastiner... Et euh, ce que je disais souvent, c'est qu'il euh, y a une méthode qui est très, très bête, mais qui fonctionne. Quand on a un truc à faire et qu'on n'a pas envie de le faire, euh, c'est la méthode du 5, 4, 3, 2, 1, go. Et en fait, on y va. Et en fait, on empêche son cerveau de, de dire « ah ben non, il ne faut pas que je fasse ça, mais non, mais attends, euh, attends j'ai un autre truc à faire avant ». Non, non, c'est « on y va, 5, 4, 3, 2, 1, go, on y va, on ne réfléchit pas, on fonce ». Okay. on déconnecte euh, la petite voix intérieure qui nous arrête euh, et qui trouve toujours une bonne excuse pour pas faire les trucs en fait. donc voilà arrêtez de mettre le, le réveil sur snooze hein. <rire> et euh, je sais que quand on est jeune c'est plus dur de se lever tôt le matin et moi en vieillissant c'est beaucoup plus facile et ça je peux pas vous expliquer pourquoi les vieux ils se lèvent tous tôt hein, mais c'est vrai c'est une vérité ça, ça sera plus, plus vous vieillirez plus ça sera facile vous verrez <rire>
0: Et euh, du coup, avec du recul, euh, quelles sont les erreurs que tu penses euh, avoir faites dans ton parcours scolaire euh, ou professionnel
1: Écoute, je ne regrette rien, euh, j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais en fait tout ce que j'ai fait m'a appris à faire des choses. Je te dis par exemple, j'ai fait du droit, j'étais nulle et ça, genre, dans l'absolu, euh, euh, j'ai pas de diplôme par rapport à ça, mais ceci dit, euh, ça m'a appris à structurer ma pensée, à écrire, mm. des, à écrire des choses et faire des plans, euh, à analyser, à lire des textes compliqués. À... Donc, en, donc, en fait, chacune des choses dans mon parcours m'a appris quelque chose. Ce n'est pas mm. parce que j'ai fait des sciences physiques euh, au bac euh, que j'ai appliqué euh, avec les éprouvettes euh, <rire> par la suite, tu vois. Ouais. Nonobstant, tout ça, ça m'a appris des choses. Je mm. la... suis
0: totalement d'accord, surtout pour Mais... le droit pour avoir fait du droit aussi, avant de partir vers une carrière plus commerciale, euh, ça m'a appris plein de trucs. Oui. Vraiment, euh, une rigueur, euh, et même au niveau... Enfin, euh, je vois, j'ai d'autres amis qui, qui vont entreprendre, euh, ou qui entreprennent déjà, et euh, ils sont... Même euh, rien que des petits trucs que j'ai que appris, que je sais que je vais pas reproduire, enfin, franchement, c'était pas une carrière pour moi, parce que je me vois pas travailler dans un métier du juridique, oui. c'est pour ça que je suis partie vers des études commerciales, mais franchement, je ne regrette pas parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et, euh, et en même temps, je te dis, j'étais voilà, passionnée d'histoire, euh, voilà. mais je ne suis pas sûre d'expliquer de, tu vois, les, les vandales et les, <rire> et mmh. les vikings. Je ne suis pas sûre que je le réutilise dans ma vie professionnelle au quotidien. Mais euh, voilà, tu vois, non, c'est intéressant. En fait, je, moi, je pense qu'il faut être très curieux toute sa vie. Faut jamais arrêter d'essayer d'apprendre et ça c'est un truc qui fait que je reste compétente dans mon domaine même si je suis entre guillemets euh, vieille euh, c'est que je reste à la page je reste à, euh, dans l'actualité je m'informe et je sais que je ne sais rien et j'admets que je ne sais rien et donc du coup je suis très humble par rapport à euh, qui je suis et, et mon niveau de connaissance. Et, et parfois, euh, un jeune de 20 ans va être plus brillant que moi dans certains domaines et m'apprendre des choses dans mon métier. Euh, mais il y a certains jours où je prends de l'avance sur lui parce que je m'informe aussi. <rire> Donc, euh, oh. voilà. Ce qu'il faut, c'est être curieux toute sa vie euh, et essayer de se mettre dans un univers qui puisse nous intéresser pour continuer à se former. Tu vois, euh, on nous dit souvent que les métiers de, dans 10 ans n'existent pas encore. Euh, mais les métiers de dans 5 ans non plus. Donc, euh, tout ce qu'on peut faire, c'est avoir une agilité intellectuelle et une capacité à se former nous-mêmes à des nouvelles choses, en fait. Mmh. Oui, totalement. Voilà, parce que les outils de demain n'existent pas encore. Euh, tu vois, TikTok, ça vient d'arriver, euh, moi, il y a un an, je ne savais pas l'utiliser... Euh, euh, voilà, euh, je, probablement que d'ici un an il y aura un nouveau réseau social et puis peut-être même qu'il y aura d'autres choses en dehors des réseaux sociaux. Je ne sais même pas ce qui existera. Euh, on peut plus se projeter plus loin qu'une année. On ne sait mm. même pas qu'est-ce que ce sera quand toute les, cette histoire de Covid sera finie, comment on travaillera. Euh, donc voilà, donc il faut vraiment rester open à tout, euh, s'ouvrir à des nouvelles connaissances, à des nouvelles manières de travailler, euh, être curieux, être généreux, partager des choses. Moi, j'aime beaucoup partager gratuitement aussi mes informations avec les gens euh, parce que je pense que euh, si on a envie que le monde change et si on a envie que, que ce, voilà, là où on vit, ça soit un peu plus agréable, on doit tous participer de ce changement. Donc, voilà, donc soyons solidaires, euh, euh, soyons euh, euh, intéressons-nous aux gens, euh, voilà. Il y a plein, on a plein de choses à apprendre les uns des autres. Ouais, totalement. Ok,
0: et du coup, on est déjà à la dernière question. Euh, question que j'adore poser mais qui n'est pas de moi, souvent c'est une question qui est posée en entretien de recrutement chez Facebook je crois ah ouais. euh, qu'est-ce ouais. Qu que tu ferais si tu n'avais pas peur euh,
1: je pense du saut à l'élastique <rire> ça me terrorise en fait ça me fascine les gens cette aptitude à se jeter dans le vide <rire> alors tu vois, je sais pas si je réponds bien à ta question mais... ah si ça peut être tout et n'importe quoi je m'attendais pas à ça mais ouais euh, j a, j a, j a, franchement ça me fait rêver mais euh, je ne suis pas cap mais ouais. vraiment je ne suis pas cap voilà mais sinon, okay. sinon euh, bien sûr que j'ai des peurs mais euh, dans l'absolu euh, si tu me connais dans la vie mais il euh, n'y a pas grand monde qui m'impressionne et je suis capable de me disputer avec un type qui fait 2m20 euh, euh, ouais. et euh, même s'il va me mettre s'il menace de mettre une tarte dans la figure je, il ne va pas m'impressionner il n'y a pas beaucoup de choses qui m'impressionnent en fait tu, tu sais comme je te disais au début j'ai fait des sondages dans la rue je me suis fait raccrocher au, au néo au téléphone mille fois euh, j'ai fait tellement de jobs dans ma vie qui ont été euh, difficiles et formateurs que du coup il euh, n'y a pas grand chose qui m'impressionne en fait mm. bien sûr que j'ai peur bien sûr que j'ai peur de la maladie et, que, et de la mort tu vois c'est pas la question mais euh, dans l'absolu j'ose et je pense ouais, que c'est dans ta vie faut oser. Euh, mm. ouais, il faut oser il ne faut pas avoir peur du ridicule euh, il, faut, il faut pas avoir peur d'être soi-même parce qu'en fait euh, vraiment euh, c'est ce qui fait que vous êtes unique euh, soyez vous vous-même, vous vous êtes unique au monde c'est euh, le je crois que c'est euh, Oscar Wilde qui disait ça soyez vous-même euh... toutes, toutes les autres personnalités sont déjà ouais c'est ça c'est ça ouais. Mais c'est vraiment ça. Et en fait, comment se démarquer aujourd'hui quand on arrive sur les réseaux sociaux alors qu'il existe déjà des millions d'influenceurs, des millions de marques, etc. Ça peut paraître un peu paralysant, mais en fait, il y a peut-être plein de choses, mais il n'y a pas vous. Mm. Donc vous, votre produit, votre pensée est unique. Vous, la somme de toutes vos expériences est unique. Et ce qui fait que vous, vous êtes vous, ça, ça n'existe pas encore. Et c'est ce qui fait que tous les jours, on découvre des nouveaux chanteurs, des nouveaux influenceurs, des nouveaux créateurs, des nouveaux artistes, parce que chacun est individuellement euh, intéressant et, et on a tous quelque chose à apporter.
0: Et ça, ce n'est pas une question que j'avais notée, mais j'y pense, euh, pendant qu'on parle, pour rebondir sur ce que tu as dit, il y a beaucoup de gens qui voudraient se lancer euh, soit dans l'influence, soit dans une marque de vêtements, de cosmétiques, euh, oui. peu importe, mais qui ne qu le font pas parce qu'ils se disent maintenant, c'est bouché et tout a déjà été fait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour euh, les motiver
1: ben, encore une fois, euh, alors peut-être je modérerai le propos, je dirais. Effectivement, de toute façon, ce que vous vous avez à proposer n'a peut-être pas été proposé. Donc l'idée, c'est si vous voulez être influenceur, n'essayez pas d'être un influenceur comme un tel. Essayez d'être vous-même à 100% et vraiment de pousser le curseur au maximum, c'est-à-dire vraiment être unique au monde. Euh, si vous voulez être influenceur, si vous voulez lancer une marque et qu'effectivement le marché est saturé, c'est possible, c'est ce qu'on se dit tous les jours, il doit se lancer 1000 marques par an de cosmétiques, mais il y en a plein qui ferment, plus que de, de nombreux qui rencontrent du succès, néanmoins, celles qui sont vraiment innovantes, celles qui apportent vraiment une valeur ajoutée, réussissent en fait, la vraie question au final qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que j'apporte aux gens si tu apportes quelque chose, si toi, en tant qu'influenceur, tu fais que les gens se sentent mieux, ou inspirés, ou émus, ou heureux, tu as, bah, as une mission. Si, euh, euh, en tant que marque, tu as un nouveau produit qui va apporter quelque chose de différent aux gens, qui va les rendre... Euh, encore une fois, qui va proposer des solutions peut-être moins chères, euh, peut-être plus pratiques, peut-être euh, euh, un produit qui fait du bien, que, qui n'existe pas encore. Voilà. Si tu as vraiment quelque chose à apporter que tu apportes des solutions aux gens, tu trouveras toujours ta place. Mais il faut qu'il y ait un... un Ce que les Anglais ils disent, un purpose. Il faut qu'il y ait un, un sens à tout ça. Si, mm. si, ne fais pas les choses pour les faire. Fais-les parce qu'elles ont un sens, parce que tu le fais avec tes tripes, parce que c'est toi et parce que c'est... Euh, ça, c'est vraiment toi, hein. tu sais la chance <rire> Mais c'est ça, ça se sent, ça se sent que. Mais de
0: toute façon, euh, beaucoup de gens le disent, euh, si tu veux être entrepreneur pour être riche ou être influenceur pour être connu, bah, ça ne fonctionne pas. Non, c'est vraiment. Je...
1: Ouais, mm. sois sincère. Donc, c'est v... vraiment euh, les, les, les gens aujourd'hui qui crèvent la toile, ce n'est pas forcément les plus beaux, ce n'est pas forcément les plus riches, ce n'est pas forcément les plus intelligents, mais c'est les gens qui ont un truc à apporter. Et. Euh, mm. et... Apporte quelque chose aux gens si tu les élèves, si tu leur a... si tu les éduques, si tu les fais rire, si tu les émus, si tu euh, je sais pas, si tu les aides à être plus beau, mieux dans leur peau, euh, euh, plus heureux, plus libre, plus décomplexé, tu, 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 tu changes leur vie en fait. Là, oui, là tu as une raison d'être mmh. totalement. Mais bah, du coup, on
0: finit ce, cet épisode sur beau. une note super positive. Okay. Ouais. <rire> <rire> Euh, j'espère que ça aura donné euh, euh, de l'espoir et du courage à plein de gens parce que ouais, vraiment un message super positif.
1: Entreprenez, n'ayez pas peur, tout le monde a sa place. Oui. Tout le monde, et tout le monde mérite le succès. Tout le monde. Entendez-le oui. bien, même vous, vous méritez le succès. Chacun individuellement. Voilà. Et si vous ça, avez des questions ou des interrogations, Évidemment, connectez-vous sur mes réseaux sociaux et vous pouvez me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà.
0: C'est ce que j'allais dire. Si beaucoup vous de... voulez euh, prendre un cours avec Rose ou que vous aimeriez euh, profiter de son expertise parce que vous lancez votre marque ou peu importe, euh, dans les notes du podcast, euh, je mettrai ces
1: liens, euh, merci. Ces, ces liens réseaux
0: sociaux. Comme ça, vous pourrez la contacter. Avec euh, encore les... merci, Rose.
1: t'en prie. Et beaucoup de succès à toi, Chloé. Que... Je suis de très près.
0: <rire> merci. Mais en plus, là, tu vas voir, pour, euh, pour mon compte Instagram, je vais vraiment euh, aller dans un sens totalement différent de ce qu'on avait dit. Uh -huh. Et je pense que ça pourra plus aider les gens. Et moi, c'est plus ce que je veux faire maintenant.
1: Génial. Donc, euh, donc voilà. Bah, J'ai hâte de voir ça. <rire> Bravo, Chloé. Merci. À bientôt et merci à toi. À bientôt. Bonne chance, tout le monde.
0: J'espère que cet épisode avec Rose vous aura inspiré. Si vous voulez contacter Rose ou bien lui poser une question sur son métier, ses comptes Instagram, LinkedIn et Facebook seront dans les notes du podcast. Et si vous voulez me poser une question sur les écoles de commerce, la vie étudiante ou bien les admissions sur titre, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ASTFAMILYFR ou penel On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Billy Vigneault. A bientôt!